0: Jos mä en saa aamulla maitokolmio fitrahkaa, niin maailma romahtaa.
1: No se on tarkkaa. Nimittäin jos joku käyttää mun Villeviikinkin lasia, niin mä hermostun täysin.
0: Eli oot vaan peruslukemilla etkä sanoo mitään.
1: No, joo. <laughs> Tervetuloa kuuntelemaan meidän autistiikkaa podcastia. Tässä on Annika. Moi! Ja tässä on Anni, moi. Tässä podcastissa me käsitellään autismia toisaalta tieteen ja
0: toisaalta kokemusten kautta.
1: Tämän päivän aihe onkin ensimmäinen toiveaihe. Tämä oli semmoinen aihe, jota oltiin muutenkin suunniteltu käsiteltäväksi tässä ensimmäisen kauden aikana, mutta lisäksi tätä ollaan nyt toivottu, ja siksi on erityisen kiva käsitellä tätä tässä kohtaa. Eli tämän päivän aiheena on rutiinit ja arjen tottumukset. Kuten toistuvan käytöksen jaksossa sanottiin, rutiinit on myös autisteilla osa toistuvaa käytöstä. Me haluttiin tehdä niistä oma jaksonsa, koska niistä riittää sen verran puhuttavaa. Ylipäätään vaikuttaa siltä, että
0: kirjoilla olevia on vaikea jotenkin saada selvää ympäristöstään ja sen liikkeistä, äänistä ja toiminnoista. Kirjolla olevilla on haasteita sosiaalisissa suhteissa ja sosiaalisessa ymmärtämisessä, joka aiheuttaa sen, että maailma vaikuttaa hämmentävältä, pelottavalta ja arvaamattomalta. Etenkin autistisella lapsella maailma näyttäytyy kaoottisena ja epäennustettavana. Toisto tuntuu autisteista turvalliselta ja se on muutenkin hyvin luontaista heille. Siksi autistit kehittävät rutiineja ja rituaaleja luodakseen jonkinlaisia sääntöjä ja rakenteita ja eräänlaisen turvallisen tilan ympärilleen.
1: Rutiinit on sellaisia toistuvia toimintoja, joihin liittyy tiettyjä välivaiheita ja lopputuloksena on jokin tietty tavoite, ja joita esiintyy ennustettavalla säännöllisyydellä päivittäin tai viikoittain. Rutiinit eroavat rituaaleista siten, että niihin ei liity pakonomaista käyttäytymistä. Ne on ennemminkin tapoja, joiden tarkoituksena on huolehtia henkilökohtaisesta ja unihygieniasta, ravitsemuksellisten tarpeiden täyttämisestä ja suoriutua koulunkäynnistä, liikunnasta, vapaa-ajan aktiviteeteista ja kotitöistä.
0: Rituaalit puolestaan on sellaisia toistuvia toimintoja, joista voi aikaan myöten tulla pakkomielle. Niiden suorittaminen saa henkilön tuntemaan olonsa turvalliseksi ja asian tekemättä jättäminen, vaikka sillä ei olisikaan suoraa syy yhteyttä siihen, että asiat sujuvat tutusti ja turvallisesti, tuntuu turvattomalta. Esimerkiksi tutun turvaesineen puristaminen taskussa ei oikeasti vaikuta siihen, sujuuko bussimatka ilman epämiellyttäviä kokemuksia, mutta henkilö yhdistää nämä asiat niin voimakkaasti, että bussiin meno ilman on mahdotonta.
1: Sitten me puhutaan vähän siitä, mitä tutkimukset sanoo rutiineista.
0: On teorioita ja tutkimuksiakin liittyen siihen, että autismikirjon syntymekanismi elimistössä voisi liittyä mitokondrioiden toimintaan. Mitokondriot ovat elimistön energiantuotantokeskuksia, joten häiriöt niiden toiminnassa vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ihmiseen. Useissa tutkimuksissa on saatu todistettua geneettinen yhteys autismin ja mitokondrioiden aspartaatti, geenin. SLC25A12 kahden yksittäisen nukleotidin polymorfismin välillä. Se siis tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että tällä geenillä on kaksi erilaista mahdollisuutta periaatteessa, kumman henkilö voi saada molemmilta vanhemmiltaan, ja niistä sitten muodostuu joko tämmöinen GG, AG tai AA-yhdistelmä. Toisaalta on myös julkaistu tutkimuksia, joissa tätä yhteyttä ei ole havaittu, mutta tämänkin tutkimuksen tekijät toivovat, että tätä tutkittaisiin jatkossa lisääkin. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että suvuttain esiintyviä kirjan häiriön piirteitä on esimerkiksi ikä, jossa fraasipuhe, joka on toistuvaa kaavomaista puhetta, alkaa. Ja siihen mennessä saavutettu kielenkehityksen taso sekä kaksi ylemmän tason toistavan käyttäytymisen piirrettä. Toinen niistä on se, että on pakkomielteenomaisia tai rajoittuneita mielenkiinnon kohteita. Ja toinen on se, että on pakonomasta kiinnittymistä toimimattomiin rutiineihin ja rituaaleihin. Ja näillä on kuvattu just sitä, että minkälaista autisminkirjon just tämmöinen niin rutiineihin liittyvä kiinnittyminen on. Tässä kuvatussa tutkimuksessa tarkasteltiin näiden neljän piirteen yhteyttä kahteen SLC25A12-geenin polymorfismiin. Suuressa joukossa sellaisten perheiden lapsia, joissa oli vähintään yksi diagnoosikriteerit täyttävä autisminkirjolla oleva lapsi sekä toinen lapsi, jolla on myös autisminkirjon häiriö tai joku siihen liittyvä häiriö. Aiemmin kuin jo sanoin että niitä mahdollisia variantteja on ne kolme, eli GG, AG ja AA, niin niillä, joilla oli tämmöinen GG homotsygoottimuoto, niin niillä havaittiin eniten rutiineja ja rituaaleja. Yksi tai useampi A-alleeli, eli G kautta A tai A kautta A-versiot, vaikutti puolestaan suojelevan runsalta rutiiniin ja rituaalien määrältä. Tämä päti myös sisarusten välillä, joilla oli keskenään eri alleeliyhdistelmä. A-alleeli vaikutti muutenkin suojaavan autismikirjon häiriöltä. Vaikutti siis siltä, että on olemassa tietty suvuttain esiintyvä autismipiirre, jonka esiintymistä A-alleeli vaikuttaa heikentävän. On ihan äärettömän mielenkiintoista, että tämmöinen pikkuruinen geneettinen muutos tai vaihtelu voi vaikuttaa näin perustavanlaatuisesti ihmisen elämään. Mä odotan ihan innoissani, että mun elämän aikana tästäkin opitaan varmasti tosi paljon vielä lisää.
1: No joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoista. Sitten aiemmin useimmissa tutkimuksissa on todettu, että perheen rutiinien ylläpito voidaan yhdistää siihen, että lapsilla on pienempi riski kärsiä käytösongelmista ja emotionaalisista ongelmista, ja tämä siis koskee ihan neurotyypillisiäkin ihmisiä. Lisäksi jossain toisissa tutkimuksissa on todettu, että rutiinien puute lisää samanaikaisten psykiatristen oireiden riskiä nuorilla, joilla on autisminkirjon häiriö. Mä lisäksi luin semmoisesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin rutiinien vaikutusta autisminkirjon lasten sisäänpäin suuntautuvaan autismioireiluun ja ulospäin suuntautuvaan autismioireiluun. Sisäänpäin suuntautuvaan oireiluun rutiinit vaikutti siten, että jos rutiineja oli vain vähän tai jos rutiineja oli paljon, oireilu oli runsaampaa. Jos taas rutiineja oli sopivan paljon eli keskimääräisesti, oireilu oli vähäisempää. Ja sitten mielenkiintoista oli se, että ulospäin suuntautuvan oireilun kohdalla tilanne oli päinvastoin. Kun rutiineja oli vain vähän, tai jos niitä oli paljon, oireilu oli vähäisempää. Mutta jos taas rutiineja oli keskimääräisesti, oireilu oli runsainta. Tämä kuulostaa kyllä nyt vähän oudolta. No joo, kuulemalta tämä kuulostaa tosi hämmentävältä ja ristiriitaiselta, mutta lopulta tämä onkin ihan loogista. Ensinnäkin sisäänpäin suuntautuva oireilu on mielialaan ja ahdistuneisuuteen liittyvää, ja siihen kuuluu vetäytyminen, itku, suru, sosiaalinen eristäytyminen ja hermostuneisuus. Jos rutiineja on vain vähän tai ei ollenkaan, nämä oireet lisääntyy, koska silloin ei ole päivässä merkityksellistä toimintaa. Jos taas rutiineja on liian paljon, siitä tulee liian paljon vaatimuksia ja painetta, ja se puolestaan voi lisätä stressiä ja muuta sisäänpäin suuntautunutta oireilua. Eli sitten Sisäänpäin oireileville se just onkin paras tilanne, että niitä rutiineja on silleen sopivasti, että on merkitystä ja on tekemistä, mutta ei sit liian paljon, ettei ole liikaa stressiä. Sitten ulospäin suuntautuvaan oireiluun liittyy sosiaalisten normien ja sääntöjen uhmaaminen ja siihen kuuluu aggressio, ohjeiden noudattamatta jättäminen, levottomuus, kykenemättömyys saada tehtäviä valmiiksi, väittelynhaluisuus ja kiukkukohtaukset. Jos rutiinia on vain vähän tai ei ollenkaan, tätä oireilua vähemmän, jos se siis tarkoittaa samalla sitä, että lapselle on vain vähän vaatimuksia ja hän saa tehdä mitä haluaa ja miten haluaa. Jos taas rutiineita on paljon, silloin rutiinien takia elämä on ennakoitavaa ja säännöllistä ja rutiinia noudatetaan tarkasti ja tämä taas vaikuttaa vähentävästi ulospäin suuntautuvaan oireiluun. Ulospäin suuntautuvasti oireilevalle autismikirjon ihmiselle vaikuttaisi olevan hankalin se tilanne, jolloin rutiinien määrä on keskimääräinen, koska silloin rutiinien noudattaminen ei ole johdonmukaista, ja elämä on sitä kautta arvaamattomampaa, ja ulospäin suuntautuva oireilu tätä kautta lisääntyy. Noihan
0: se onkin kyllä ihan ymmärrettävää. Tulee kyllä vähän myös mieleen se, että tämä liittyy ehkä vähän jonkinlaiseen johdonmukaisuuteen, että jos lapselle vaikka pidetään tiettyjä sääntöjä, tiukasti, niin se on niin kuin autistille hyväksi. Jos niitä sääntöjä ei ole ollenkaan, niin se on hankalaa. Ja sitten tämä välimalli olisikin se, että välillä on tiukat säännöt ja välillä niin kuin löyhät säännöt, eikä lapsi oikein tiedä, että, että miten milloinkin kuuluu toimia.
1: Niin, no siltä se tässä kuulostaa. Mutta sitten taas toisaalta onhan sekin johdonmukasti jos tietyistä rutiineista pidetään kiinni, mutta niitä mm-hmm. ei ole liian montaa. Kyllä. Ja minulle tämä... Rutiinit kohta ylipäätään oli se, missä eniten tuntui siltä, ettei sovi minuun se perusajatus, että rutiinit on tärkeitä autisteille. Mun ajatus rutiineista oli se, että ne on semmosia, mitä kunnon ihmiset noudattaa, eli että noustaan ajoissa, tehdään aamutoimet reippaasti, ollaan ulkona tai missä tahansa ajoissa, ollaan taas kotona ajoissa ja tehdään ruokaa ja syödään ajoissa ja mennään nukkumaan ajoissa. Ja muutenkin ajattelin, että rutiinit liittyy moneen sellaiseen juttuun, mitkä on mulle vastenmielisiä, mutta kunnon ihmiset toimii niin, koska niin pitää toimia. Ja sit musta tuntuu, että eihän mä osaa ylläpitää rutiineja, kun en itse toimi niin. Mut sit myöhemmin tajusin, että munkin elämän on täynnä rutiineja, vaikka ne ei sit olekaan samassa aikataulussa kuin niillä kunnon ihmisillä. Ja sit vielä tajusin, että mun elämä on täynnä kaikenlaisia sääntöjä, ja ne taas sit vertautuu näihin rutiineihin, vaikka en mä ehkä osannutkaan kutsua niitä rutiineiksi. Mutta tämä, miten tässä kuvataan tätä asiaa, se tuntuu jotenkin asuvan muuhun tosi hyvin. Että jos on liikaa vaatimuksia, niin sitten se ei vaan sovi mulle, mutta semmoinen sopiva määrä on mulle sopivaa. Eli vähän niin kuin toi ensimmäinen tilanne, että se oireilu on sisäänpäin suuntautua.
0: Joo, tästä mulle tulikin sellainen ajatus, että ei se voi mennä vaan niin yksioikoisesti, että kaikki autistit tarvitsee ja nauttii rutiineista, vaan tässä on sitten muihinkin asioihin liittyvää vaihtelua, ja mulle tulikin sitten ainakin tämmöinen temperamenttipiirre, teoria mieleen, joka voisi toimia sitten autismin ja muidenkin tavallistenkin ihmisten keskinäisten suhtautumiserojen selittäjinä. Eli Liisa järvisen mukaan tämmöisiä temperamenttipiirteitä, jotka on havaittavissa lapsesta jo heti syntymän jälkeen, jotka pysyy suht muuttumattomina läpi elämän. Että se voi vaihdella, että miten ne ilmenee, mutta se tietty taso näissä asioissa pysyy aika samana. Niin yksi näistä on semmoinen kuin rytmisyys eli järjestelmällisyys. Siihen liittyy esimerkiksi biologisen vuorokausirytmin säännöllisyys, ilta- tai aamuunisuus, sekä helppous tai vaikeus pitää elämässä yllä säännöllisyyttä ja järjestystä. Niin mulla itselläni on vahva tämä rytmisyyden piirre. Siksi rutiinit on mulle luontaisia ja syntyy kuin itsestään, ja jos ne ei synny, niin mun on ne että mä pysyn ylipäätään edes hengissä. Tähän liittyy mulle myös temperamentin piirre suhtautuminen muutoksiin ja jonkin verran ärsytyskynnys ja sensitiivisyys. Rutiinit, joiden rauhaa voin palata, kun ulkoinen maailma vyöryy päälle, estää mua olemasta koko ajan ärtynyt ja napit vastakkain maailman kanssa. Mun kaltainen lapsi taas voi olla koko ajan ongelmissa, kun se ei ole vielä oppinut käyttämään niitä rutiineita semmosena turvana.
1: Tuo mun edellisen tutkimuksen johtopäätöksissä olisit siitä, miten autisminkirjan lapsille pitäisi tarjota sopiva ja tehokas määrä rutiineja, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että vaatimukset olisivat ylivoimaisia ja musertavia ja johda sit siihen sisäänpäin suuntautuvaan oireiluun. Mä taas ajattelen sen niin, että se kannattaa sopeuttaa aina kunkin lapsen mukaan tai, tai aikuisen. Toisille sopii se, että rutiineita on paljon ja niistä pidetään kiinni. Toisille rutiinit aiheuttaa ahdistusta ja liiallisia vaatimuksia. Ja siksi tämänkin suhteen on hyvä olla sensitiivinen. Ja toi on sitten tosi loogista, että temperamentti vaikuttaa sitten tähän. Niin. Sitten me kerrotaan vähän, miksi rutiinit on sitten niin tärkeitä autisteille.
0: No ensinnäkin rutiinit auttaa hallitsemaan kaaosta. Ne luo elämään rakennetta ja ne tuo päivään ennakoitavuutta ja vakautta. Ne tekee arjesta sujuvaa ja säästää aikaa. Kuten tässä aiemmin sanottiinkin, niin rutiinit tulee autisteille luonnostaan. Näin ainakin on väitetty, ei tietenkään kaikille. Ja toisto on autisteille luonnollista. Ja sen takia sitten helposti autistit nauttii siitä, että ne saa niiden päivään sellaista rakennetta rutiinien avulla.
1: No kuten tässä jo sitä vähän viittasin, niin mulle rutiinit ei tule automaattisesti luonnostaan, paitsi ehkä sitten jos mä haluan tehdä jotain. Mutta sitten vähemmän mieluisia asioita on helpompi tehdä, kun ne muodostuu rutiineiksi, vaikka sille, tekee aina joka päivä samassa kohtaa päivää. Esimerkiksi totesi, että en voi vain joskus langata hammasväleeni, vaan mun pitää tehdä se säännöllisesti joka ilta hammaspesun yhteydessä, jos meinaan saada sitä koskaan tehtyä.
0: Mulla on toi ihan sama. Mä opin harjaamaan mun hammasvälit vaan sillä tavalla, että mä rupesin tekemään sen joka ilta, koska muuten on niin helppo aina vaan siinä väsyneenä päättää, että no ei tänään. Ja sit se ei tapahdu ikinä tai tapahtuu tyyliin kuuden viikon välein, mikä on aika kauheata nyt, kun on tottunut joka päiväiseen puhdistukseen. Mm. Rutiinit lievittää lisäksi myöskin stressiä. Ensinnäkin ne auttaa vähän silleen ennakoimaan, ettei sitä stressiä tule, kun asiat toistuu ennustettavina. Ja sitten jos sitä stressiä on päässyt muodostumaan, niin rutiinien avulla sitä voi lievittää. Esimerkiksi jos mulla on ollut rankka päivä, niin mä teen tietyt asiat kotiin saapuessa, jotka niin kun lisää miellyttävää olotilaa mun vartalossa. Vaihdan mukavat vaatteet ja Valitsen semmoisen äänimaailman, joka ei kuormita mua, niin tosi nopeasti. Usein jo siinä vaiheessa, kun ovi painuu kiinni mun ja maailman väliin, niin mä jo rentoudun, vaikka ne on vasta tulossa, ne mun ihanat rutiinit.
1: Okei. Okay. Sitten rutiinissa on sellainen hyvä puoli, että ne vähentää valintatilanteita ja suunnittelun tarvetta. Kun ihmiselle usein valintojen tekeminen on tosi vaikeaa, niin sitten tämä vähentää sitä. Mulla esimerkki on se, että mä inhoan suihkussa käymistä, niin sit ratkaisu siihen on, että mä käyn suihkussa aina tiettyinä viikonpäivinä. Sillä lailla se on helpompaa, kun tiedä jo etukäteen, että minä päivinä se on vuorossa, enkä jää arpomaan sit enää, että pitäisikö lykätä myöhempään.
0: Joo, mulla taas on sellainen tapa vähentää kaikenlaisia valintatilanteita ja muita, että mulla on vaan yhdenlaisia samanlaisia sukkuja. Se on paras maailmassa ja mulla ei ole muita sukkia. Ja sitten kun ne on kaikki samanlaisia, niin ne sopii aina pareittain, paitsi mulla on kyllä näitä myös vähän niin kuin eri vuosimalleja, jolloin pitää siinä katsoa, että onko tämä niitä puolitoista vuotta sitten hankittuja sukkia vai puoli vuotta sitten hankittuja sukkia, ettei ole samaan aikaan hyvin siisti ja toisaalta hieman harmaa ja nukkaantunut jalassa. Tänään itse se kävi niin ja se on kyllä
1: hirveän häiritsevää. No joo. Sitten rutiinit auttaa selviytymään ahdistusta aiheuttavissa tilanteissa. Esimerkiksi jos on tietty tottumus, miten käyttäydytään, kun käydään lääkärissä, niin sit siitä on helpompi selvitä, kun se aina tehdään samalla tavalla.
0: Silloin kun mä olin lapsi, me jouduin käymään aika usein lääkärissä, kun mulla oli fyysisiä terveysongelmia, ja mun isä keksi kyllä aika hyvän tavan saada minut sinne kutakuinkin ei kirkovana ja potkivana. Se sanoo aina, että heti kun on käyty lääkärissä, niin mennään ostamaan sulle pussiliitulakuja. Ja sitten mä liitulakun ajatusmielessä annoin lääkäreiden väännellä mun jalkoja ja selkää, koska se oli mulle aika hyvä motivaatio.
1: No joo, varmasti.
0: Lisäksi rutiinit vähentää sellaisia tahtojen taisteluita. Esimerkiksi vaikka äidin ja lapsen välillä, ettei joka kerta tarvitse niin kuin Taistella siitä, että pestäänkö hampaat vai eikö pestä, vaan ne vaan nyt yksinkertaisesti pestään.
1: Sitten rutiinit auttaa siirtymissä tehtävästä toiseen. Autisteille aloittaminen ja siirtymät on vaikeita. Kun rutiiniin kuuluu useampi osa, josta aina edetään yhdestä toiseen ja toisesta kolmanteen ja niin edelleen, aloittamisen vaikeus on sitten vain ensimmäisen kohdalla, mutta etenee samalla vaivalla, kunhan rutiini on saatu muodostettua.
0: Joo, mulla mun aamutoimet on sellainen, että kun juna pistetään käyntiin, niin se todellakin sitten etenee raiteillaan kuin juna, ja sitä ei olekaan sitten helppo pysäyttää. Muuten mä jokaisessa kärsisin kauheasta kehtuutuksesta, että viittiikö nyt mennä pesemään hampaat, viittiikö nyt syödä aamupalan, viittiikö nyt käydä suihkussa, mutta kun aloittaa siitä ensimmäisestä, eli laittaa teen keittimen päälle ja menee pesemään hampaat, niin sitten ei oikeastaan voi olla jatkamatta sieltä hammaspesulta tullessa laittamaan teetä hautumaan ja avaamaan jääkaappia muutenkin. Okei. Okay. Rutiinit mahdollistaa oikeastaan myös uusien asioiden oppimisen sillä tavalla, että rutiinit luo ympäristön, joka helpottaa uusien taitojen, tapojen ja käyttäytymistapojen oppimista. Että jos kaikki... Aiemmin opitut taidot sitten muodostaa semmoisen turvallisen rutiinin, niin sitten esimerkiksi vaikka autistilapsella on niin turvallinen olo niissä rutiineissa, että sitten onkin vähän mahdollista venyttää sitä mukavuusaluetta tuomalla sinne jotain uusia juttuja. Aivan. Näihin erilaisiin rutiineihin ja rituaaleihin liittyy tämmöinen piirre kuin joustamattomuus. rutiineissa voi aiheuttaa suurta ahdinkoa, koska silloin niillä luotu turvallinen rakenne katoaa. Tämä voi aiheuttaa sen, että lapsi saa raivareita tai käyttäytyy väkivaltaisesti. Siten lapsi yrittää ylläpitää kontrollia ja tuttuutta ympäristössään. Siksi on tärkeää valmistaa lasta ennalta poikkeamiin rutiineissa. Tämä vähentää usein myös raivokohtauksia. Rutiineista voi joskus muodostua myös eräänlainen pakkotoiminto, jossa lähestytään jo OCD-tyyppistä käyttäytymistä, eli
1: niin, ja kyllähän yhtä lailla aikuiset voi olla tosi joustamattomia. Mm. Sitten me kerrotaan jotain lähteistä löytyneitä esimerkkejä ja aloitetaan rituaaleista.
0: Esimerkiksi sellainen rituaali voi olla, että henkilö haluaa, että suosikkiesine on aina samassa paikassa.
1: Tai sitten vastaavasti, että tietty esine on aina mukana tietyissä eri aktiviteeteissa.
0: Sitten jotkut rituaalit voi liittyä myös aisteihin, että kun on näitä aistipoikkeavuuksia, niin lapsi voi vaikka haluta tervehtiä ihmisiä aina silittämällä niiden hiuksia, koska se tuntuu
1: hyvältä. Aivan. Ja sitten yksi rituaali on se, että saattaa joida aina vain tietystä mukista. Ja kuten alkupuheesta kävi ilmi, niin mulla on vähän tätä, kun mulla on ne tietyt lasit.
0: Joo, mulla on kanssa ne tietyt lasit. Ja jos joku ottaa sellaisen, niin katson pahalla silmällä. Lapset mm-hmm. tietää, että mun laseihin ei kosketa. Sitten voi olla erilaisia sanallisia rituaaleja. Eli tiettyjä asioita toistetaan tietyissä tilanteissa. Mä puhun aika samat lötinät meidän pienimmälle joka aamu. Että ihastelen hänen heräämistään ja näin.
1: Aivan. Ja sitten yksi lähteistä löytynyt oli sellainen, että Lapsi saattaa kysyä aina jonkun tietyn kysymyksen ja vaatia siihen tietyn vastauksen.
0: Sitten voi olla myös esineiden järjestämistä riveihin, tai sitten käsien pesemistä ilman varsinaista puhdistustarvetta, ja voi olla myös tarve rampata valoja päälle ja pois toistuvasti.
1: Sitten me kerrotaan jotain esimerkkejä rutiineista. Et esimerkiksi se on aika tavallinen, että aamutoimiin liittyy aina samat rutiinit. Esimerkiksi, että haluaa pukea vaatteet aina tietyssä järjestyksessä. Niin on mullakin aina tietyt aamutoimet, jotka mä teen joka aamu. Tosin nyt esimerkiksi vuoden sisään mun aamutoimet on muuttunut kolme kertaa. Viime talvena oli yhdet, sitten keväällä korona ja etätyöt aiheutti toisenlaiset rutiinit. Ja nyt taas tänä syksynä osittain koronan takia ja osittain muuten rytmien takia on taas kolmenlaiset. Mutta joka tapauksessa se helpottaa, että ne on päivästä toiseen samanlaiset. Sitten
0: on myös ruokaan liittyviä rutiineja. Voi olla, että haluaa syödä aina samalla tavalla tai sitten, että ruokailut on aina samaan aikaan. Mun on tosiaan aika pakko pitää melko tiukkaakin rutiinia ateriaväleistä ja muuten, koska kärsin hypoklykemiasta. Ja jos en syö, niin sitten en tee kyllä yhtään mitään muutakaan, paitsi kärsin. Joten sen takia on vain kerta kaikkiaan syötävä säännöllisesti ja nyt tähän ikään mennessä olen Oppinut jotenkin ennakoimaan sitä, että yhä harvemmin tapahtuu sitä, että apua olen kuolemassa nälkään ja kuolen kohta kerta kaikkiaan ja sitten raahaudun syömään vain jotain randomia, vaan ihan oikeita
1: aterioita jopa osaan syödä nykyään säännöllisesti. Mulla se ei oikein onnistu, että mä söisin aina tasan samaan aikaan, että se enemmänkin muotoutuu siitä päivän muusta rakenteista, mutta nyt kun on töissä, niin se kuitenkin jonkin verran rajaa sitä, että millä on ne ruokahetket. Mutta sitten muita ruokaa liittyviä rutiineita mulla on vaikka se, että mulla on useimmiten aine joku suosikkileipä ja sitten haluan syödä suurimmaksi osaksi vaan sitä tiettyä. Ja sitten toisaalta ruokien suhteen, että tiettyjä ruokia, joita sitten syön.
0: Mun on tosi vaikea aina päättää jotain tiettyjä just välipaloja ja aamupaloja ja iltapaloja, joten mä syön sitten aina samaa. Se on se fitrahka ja sen kanssa sitten jos villiksi heittäytyy, niin voi syödäkin jotain muuta kuin marjoja. Mm-hmm. Mutta yleensä kun se on näin, niin se on tuttu ja turvallinen ja sekin on sellainen, mikä niin kertoo mun, mun kropalle, että no niin, nyt on aamu ja nyt tapahtuu nämä samat tutut asiat.
1: Oivan. Sitten yksi tavallinen on istumapaikkoihin liittyvät rutiinit. Esimerkiksi se, että haluu istua aina tietyllä paikalla ja haluaa, että muutkin istuu aina tietyillä paikoilla.
0: Joo, meillähän oli ihan kauhea ongelma tässä taannoin, kun meillä sattuu olemaan Annikan kanssa sama paikka, se jossa me tykätään istua. Ja sitten Annikan luona mä aina menin vaistomaisesti sille NS-omalle paikalle. Ja meni aika pitkään, kunnes Annika saisit sanottua, että Toi olisi sit itse asiassa vähän niin kuin mun paikka. Mm-hmm. Ja sitten mä heti olin kovasti pahoilla, koska tajusin, että miten hirveää se on. Ja siirryin sitten toiselle puolelle pöytää. Aloin tosin tietenkin vähän pelätä, että onko muillakin senillä sama juttu, että mut, mut ajetaanko koko pöydästä, mm-hmm. mut on siellä onneksi ylimääräisiä tuoleja. Ja oikeastaan niin kuin monella kerralla, kun mä siihen Annikan paikalle istuin, niin mä huomasin, että Annikalla on joku, mikä sitä vaivaa, mutta mä en osannut yhdistää sitä siihen omaan istumiseen, niin mä ajattelin, että se jotenkin muuten liittyy siihen ruoan ja sellaiseen, mutta sitten kun Annika tästä sanoi, niin korjasin kyllä sitten heti tapani.
1: <hums> ja mä sen kerrankin osasin sanoa sen silleen kohteliaasti, että niitä <hums> arvennut tiuskimaan. Joo. Niin mulla on aika tarkkoja sääntöjä siihen, että mikä mun mielestä on turvallista ja just niin kuin istumapaikan suhteen. Kotona on se oma paikka, mutta aina vierassa paikassa mä katson se jotenkin siitä ympäristöstä, että mikä mun mielestä on se paras paikka ja turvallisin paikka. Ja todellakin istun sitten aina siinä. Sitten on myöskin
0: siirtymiin liittyviä rutiineita. Vaikka se, että haluaa kulkea tiettyyn paikkaan, aina samaa reittiä. Mulla on, on niin kuin... Tällaisia juttuja, mitkä liittyy, ne on, ne on vähän hassujakin. Esimerkiksi että jos mä menen jonnekin tiettyyn paikkaan, niin sinne mennään, mennään eri reittiä kuin että tullaan takaisin. Ne on kyllä silleen ihan saman mittaisia, mutta se jotenkin tuntuu helpommalta kävellä toiseen suuntaan toista kautta ja toiseen suuntaan toista kautta ja sitten joskus joku, joka mun kanssa kävelee, niin saattaakin ihmetellä sitä, että mehän tultiin silloin tuosta ja sanoin, että ei kun takaisinpäin kuuluu mennä tätä reittiä. <tos>
1: Sitten tavallista on se, että on iltatoimiin liittyvät rutiinit. Esimerkiksi, että haluat, joka ilta noudatetaan samaa iltarutiineita ja tasan samassa järjestyksessä.
0: Mulla on nyt semmoinen fysiologisestikin aika outo juttu, että jos mä en missään vaiheessa mene pesemään hampaita enkä kasvoja, niin mua ei ala väsyttää ollenkaan. Mutta sitten kun mä teen sen, niin saman tien alkaa väsyttää. Joten välillä mä vaikka jumitan jonkun... Mielenkiintoisen sarjan parissa ja on vaan sillä, että no ei tässä vielä väsytä, voihan tässä vielä katsoa, mutta nyt mä olen ruvennut pakottamaan itteni, että mun täytyy viimeistään kello puoli yksitoista käydä pesemässä nämä iltapesut, koska muuten siinä käy huonosti ja seuraavana aamuna kaduttaa.
1: Mullakin on sääntöjä iltatoimiin liittyen, mitä kaikkea pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Tosin mulla on se, että mä inhoan myös nukkumaan menoa. Joten nämä ei toistu aina samaan kelloaikaan, vaan vasta sitten, kun saan itteni siihen nukkumaan menomoodiin. Mutta sitten mä teen koko homman samaan putkeen.
0: Sitten on myös nukkumiseen liittyviä rutiineita. Esimerkiksi, että haluaa nukkua aina samalla tavalla. Mulla tosiaankin saattaa käydä niin, että mä en nuku koko yönä, jos mulla ei ole mun oma rakas tyyny. Ja jos mulla ei ole mahdollisuutta olla tietyssä melko leveässä Asennossa, että jos on nukkunut jonkun lapsensängyssä kylässä tai jollain pienellä vuodessohvalla, niin on voinut olla, että koko yönä ei tule unisilmää ollenkaan. Ja mun semmoinen rituaali onkin, että kun mä menen silleen vatsalleni nukkumaan, niin mä vähän niin kuin Mm, en oikeasti, mutta ajatuksen tasolla halaan mun omaa rakasta sänkyä silleen, että ihanaa, kun sain tulla taas tänne nukkumaan. Terve sänky, terve peitto, terve mun villainen petauspatja. Tässä on kyllä niin ihanaa ja mä luulen, että mä sen takia nukahdankin aina hymyhuulilla, kun mä oon siellä mun kaikkein turvallisimmassa paikassa ja mä
1: vielä oikein halaan sitä. Mm-hmm. Niin mullakin on sääntöjä nukkumaan menoa liittyen siihen, missä asennossa nukun. Ja miten mulla pitää olla vartalotyyny vieressä ja miten tyyny pitää olla ja miten peiton pitää olla ihan silleen tietyllä tavalla mitättynä Ja sit mulle se vartalotyyny on se, tämä halaan. Ja se on aivan ihana, kun se on niin pitkä ja sen saa tarvittaessa se nilkkojenkin väliin. Se tuntuu niin ihanalta.
0: Joo, mullakin on tommosia samantyyppisiä. Mullakin on vartalotyyny siinä vieressä odottamassa, että jos mä yöllä havahdun siitä asennosta, johon mä oon mennyt nukkumaan, niin sitten... Mä en saa unta, jos mä en siirry siitä sitten niin kuin tavallaan toiseen suuntaan halaten sekä vartalotyynyä että yhtä tavallista tyynyä. Ja kylässä tää varsinkin on vähän hankala. maa joskus keskellä yötä käynyt hakemassa sohvatyynyjä, kun mm-hmm. ei oo vaan saanut jatkettua unia.
1: Vaikka me tässä ollaan lähteiden kautta puhuttu paljon lapsista, niin kuten meidän omatkin esimerkit osoittaa, rutiinti ja rituaalit on tärkeitä myös aikuisille. Ja itse asiassa löydettiin lähteeksi myös Autismiliiton sivuilta sellainen osuus, joka puhuu ikääntyvistä autisminkirjoihmisistä, ja sielläkin on näitä ihan samoja juttuja liittyen esimerkiksi pukeutumiseen ja istumapaikkaan. Ja yhtä lailla sielläkin puhutaan ennakoinnin tarpeesta, eli jos on tapahtumassa jotain tavallisista rutiineista poikkeavaa, se on helpompi ottaa vastaan, kun asiasta puhutaan jo etukäteen. Me odotetaan tosi innolla, että saadaan olla
0: vuorovaikutuksessa teidän kuulijoiden kanssa ja toivotan, että saadaan teitä sisältöä tuleviin jaksoihin. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen autistiikka.gml.com.
1: Me kuultaisi mielellään vaikka muiden autistien arkipäivän sattumuksia, kun maailmat kolahtaa neurotyypillisten kanssa. Näitä sitten olisi tarkoitus tulevissa jaksoissa käsitellä. Meille voi myös lähettää autismiin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi jos on joku hämmentävä tilanne lapsen, kaverin, työkaverin tai jonkun muun läheisen kanssa. Ja mielellään otetaan vastaan myös aihetoiveita ja muutenkin palautetta. Kiitos kun kuuntelit. Moikka! Moikka!
0: Seuraava jakso aiheena on sosiaalisen kommunikaation haasteet. Tervetuloa kuuntelemaan.